0: Hola a todas y a todos es la sesión última, la cuarta terminamos este pequeño cursillo alrededor del ensayo literario y en esta última ocasión me gustaría tocar una serie de puntos que siento que a lo mejor no han estado lo suficientemente claros o que me gustaría puntualizarlos valga la redundancia de nuevo mucho más y mejor intentando que fuera mejor en la primera sesión vimos la cuestión de que cualquiera puede ensayar, eh, pero no valen únicamente las intenciones, hay que ponerse manos a la obra, y les comentaba de algunas especies de actos, si ustedes quieren llamarles consejos, que pueden tomar en cuenta, como los vómitos de palabras, pensar en títulos tentativos, una pregunta que detone el ensayo. En la segunda sesión vimos... Los, polos, los tres polos ensayísticos con base o según a Luz Huxley, donde hablábamos del polo autobiográfico y personal, del polo fáctico o concreto y del polo universal y abstracto, que era más que otra cosa una herramienta, una brújula para no perdernos en la inmensidad de, de las posibles variantes y, y la variabilidad del ensayo literario. En la tercera sesión les hablé un poco de los derivados o derivaciones que pueden surgir a partir de lo que se puede entender como ensayo literario prototípico o clásico que es breve, autónomo e independiente por lo regular por eso sale en revistas o en blogs por esa misma brevedad, autonomía e independencia de que pueden vivir sueltos lo cual es muy grato pero me gustaría insistir entonces en esta última sesión en un aspecto que puede resultar obvio, pero no por eso hay que dejarlo de comentar. Me refiero a que los ensayos literarios, para ser ensayos literarios, no tienen forzosamente que hablar acerca o alrededor o sobre la literatura únicamente. También puede tocar temas, cualquier tema, cualquier temática, cualquier eh, curiosidad, puede ser desde abordar cosas históricas eh, que tengan que ver con sucesos del pasado, también puede ser incluso imaginativos, conectando con la ficción en, en supuestos futuros o especulaciones, también pueden ser acerca de ciencias o de, tema, o de conceptos de la química, de la física, los ensayos de Isaac Asimov, o Isaac Asimov, son un ejemplo de ello, ¿no? Que al mismo tiempo que son ensayos literarios, tienen como tema eh, las ciencias o la historia. Igual varios de Carl Sagan o incluso de Stephen Hawking. En esto se, se parece mucho o conectan los ensayos literarios con la divulgación. Y no está mal, porque como les comentaba un poquito en la tercera sesión, los ensayos literarios están, digamos, bajo el, el techo, ...bajo la gran eh, parcela o sobre la gran parcela de los ensayos didácticos... ...que funcionan también para dar alguna especie de enseñanza. No precisamente como una fábula, sino como una reflexión que puede compartirse... ...sobre algún tema eh, y que no se agota solamente en ello, porque tiene cuestiones de estilo. Entonces, para dejar este punto claro que siento que es obvio, insisto, pero que tiene, tengo que mencionarlo así, para que las confusiones solo sirvan para lo que son, para ponerse a investigar, ¿no? Entonces, como las dudas mismas también, si hay dudas, lo, lo bueno es que podemos investigar, podemos cuestionar. Entonces, los ensayos literarios no son ensayos literarios únicamente porque hablen sobre literatura o con la literatura o de la literatura, sino que tiene que ver más también por supuesto con la cuestión de estilo de que esa subjetividad tenga un estilo propio o que lo forje sobre, sobre la marcha en, en el ensayo en concreto de, al respecto de una okay, disculpen eso de una temática eh, vaya que sea del interés de, de la subjetividad que está ensayando ¿no? del autor o de la autora concretamente entonces quiero dejar ese punto claro ¿no? y entonces podemos contemplar que una vez más el ensayo está siempre comunicándose y siempre saliéndose del molde porque no solamente es literatura porque toque temas literarios sino porque también es una manera literaria de abordar los temas, de cuestionarlos, de incurrir en ellos, les decía, ¿no?, de hacerse preguntas al respecto por escritos, una manera de pensar literaria el ensayo, que tiene mucho de verdad en la cuestión de presentar datos, parte de investigaciones, de curiosidades, de indagaciones, pero que también puede tener aspectos como ficcionales o imaginativos, y cuando, y siempre... Creativos, recreativos, con respecto a esas temáticas, cual sea que sea el tema que, le, que, que aborde el ensayo que estemos leyendo o estemos escribiendo. Ese sería el primer punto que me gustaría dejar bien mencionado y bien bien planteado. Los ensayos literarios no solo son ensayos literarios porque hablen de literatura, pueden hablar de cualquier otra cosa y tanto mejor que lo hagan. y En general, la literatura no solo es libros, ¿no es cierto? Es experiencias de vida. ¿no? Y eso incluye todos los aspectos posibles que se te ocurran Y también los que no se te ocurran Respecto a la condición humana, como quieran decirles ¿no? Como todas las artes Bueno, ese, otro punto. ese sería el primer punto El segundo que me gustaría pensar con ustedes es que Ah, perdón, para que quede más clara la idea de los ensayos literarios En un origen eh, el ensayo no se le llamaba literario, se daba por entendido que era literatura, ¿no? Siempre es una complicación decir que era literatura, pero bueno, se tomaba en cuenta como parte de un género literario y ya, ¿no? No tenías que aclarar más. Porque era eso, la facultad de escribir y por escrito poner los, una conversación respecto a un tema con estilo particular. Y entonces podríamos decir que los ensayos literarios pueden ser eh, ensayos literarios y químicos, ¿no? ensayos literarios sobre química, ¿no? ensayos literarios científicos, ensayos literarios históricos, y entonces al hablar de eso me gustaría entonces este es mi segundo punto, hablarles de que si bien uno a, a mucha gente le gustaría que hubiera algo contundente que te dijera, si esto está o no está en un ensayo literario no lo es, no, pero no no creo que sea cuestión tan, tan de leyes, tan ...tan certera, tan delimitada... El, ...con el ensayo, como con, con las artes, con la literatura... ...mucho tiene que ver más bien los porcentajes... ¿no? ...¿qué tanto, por ejemplo, un ensayo podría ser literario... ...y al mismo tiempo estar hablando de ciencia... ¿no? ...estar tocando un tópico de ciencia... ...es ver eso, ¿no? ...ver qué tanto se carga a la cuestión científica... ...y qué tanto se carga a la cuestión de estilo, de literatura... Y al poner eso en la balanza, uno encuentra que podemos leer y escribir ensayos... ...que sean eh, mucho más literarios que científicos, a pesar de que hables de ciencia, ¿no? O podría ser por el contrario, ¿no? Que sean ensayos más científicos, pero que tengan toques literarios... ...que tengan ciertas partes literarias. Muchos eh, de los... por citar un, un ejemplo... ...muchos de los ensayos o artículos que se han publicado a lo largo de la historia... ...de las matemáticas, por ejemplo, en las grandes revistas de ciencia... Eh, han sido eh, no solo ensayos matemáticos o reflexiones matemáticas Sino que tienen inclusiones de metáforas o incluso juegos ¿no? Incluso pueden ser como un cuento o situaciones Pongo el ejemplo así a bote pronto del gato Strodinger Tiene un poquito de ensayo literario no lo es del todo, pero tiene un poquito, al igual que las clases, como les decía en la sesión anterior, tienen un poco de recursos ensayísticos y literarios, por lo tanto. Entonces, eh, quiero que quede claro eso, que la, en la escritura y en la lectura de ensayos literarios no es en cuestiones de, a, a, así tajantes de... 100% esto o si no, no es ensayo literario Por supuesto que no Y eso tiene que ver mucho con la variabilidad Y la variación y los posibles derivados Del ensayo clásico Cuestionar eso también Puede considerarse como un ensayo literario Por eso mismo Porque está debatiendo, está cuestionando Un ensayo previo que a lo mejor Es muchísimo más clásico ¿no? Y bueno esos serían mis dos primeros puntos Quisiera pasar a un tercero Que es la cuestión de Mm, no sé cómo abordar esto, pero en esta última sesión decidí no hacer un guión, decidí no seguir algo ya estructurado por escrito Porque quiero en esta última sesión convidarles algo más visceral, si quieren llamarlo así, algo más eh, emotivo Me refiero a que... Mm, Muchas veces voy a partir de esto Dentro del mundillo de la literatura Se considera que El género que menos se pela Que menos se hace, que menos se vende Que menos circula Es la, la poesía Yo no tengo nada en contra de la poesía Pero sí me gustaría hacer un alegato O una consideración Yo creo que en realidad no yo creo que el ensayo que está más desatendido, no porque no haya ensayistas, mujeres, hombres, personas no binarias, no por eso, sino porque es el que menos uno se da cuenta de que existe y que lo está leyendo cuando lo está leyendo porque no lo puedes identificar tan fácilmente y la poesía un poco más sí, la novela por supuesto que también, el cuento también, Entonces. Para mí el ensayo, el ensayo literario es el género que está más desatendido o, o, o no sé, menos arropado, no sé ni siquiera cómo decirlo, por muchas razones ya les digo, una es esa, ¿no? muchas veces estamos frente a un ensayo literario y creemos que es un cuento nada más, creemos que nada más puede ser una prosa poética por mucho, porque tienen bonitas imágenes y buenos juegos con las palabras, y no nos damos cuenta de que estamos frente a un ensayo. Pasa muchísimo, ¿no? En ese sentido quiero mencionar eh, un ensayo que apenas leí de una autora que se llama eh, Laura Sofía Rivero, una ensayista también contemporánea. Este ensayo no tiene mucho que lo subió a la red y no es el único que tiene al respecto, pero se llama El ensayo literario, la libertad de pensar. Y justamente en una parte, casi al final, dice que Precisamente leemos ensayos literarios muchas veces gustamos de ese tipo de, de lecturas o de escritura incluso pero ni nos damos cuenta que los que, que estamos frente a ellos ¿no? y, y tiene mucho eso del ensayo siempre estar en fuga ¿no? de no ser ni solo cuento al contarte una anécdota pues ni solo poesía al meter cuestiones poéticas o recreativas con el lenguaje ni solo ser eh, un, un comentario una crítica ¿no? tiene un poco de todo y lo combina a su antojo conforme cada ensayo es o está haciendo en la lectura o en la escritura entonces el ensayo literario para mí es el que menos se sabe el que menos se atiende el que menos se reconoce no sé si para bien o para mal pero para mí es esa una realidad y Quería entonces decirles que no hice guión, pero sí, sí tengo en mente otra idea, que es, el ensayo literario, ya les decía, te enseña cosas, al mismo tiempo que con estilo estás leyendo algo literario, al respecto de un tema. Y, y yo cuando terminé de leer, eh, revisar bien, pues... Eh, una habitación propia de Virginia Woolf En el último capítulo dice Algo que me retumbó muchísimo Hablaba de que Antes de terminar su ensayo Le gustaría hacer una peroración Cuando yo llegué a esa palabra La verdad me quedé Anonadado Ya se dan cuenta que hasta me trabo Esa palabra siempre cuesta trabajo Creo que tiene que ver mucho con lo que significa Y... Me quedé así porque a pesar de que yo he estudiado, vaya, lingüística y literatura hispánica, la UAP, etcétera, que es, se supone mi, mi oficio, bueno, mi profesión, mi, mi carrera, eh, no recordaba qué carambas era una peroración. No es obvio, pero decidí buscar en el diccionario y comprobar que era eh, una suerte de exhortación, un, un mensaje último que se acostumbran los discursos para incentivar al público a hacer algo, ¿no? a, a motivarlo. Entonces, ese es un claro ejemplo de lo que trato de comunicarles. Si no hubiese leído eh, una habitación propia, no hubiese tenido ese momento de revelación de un significado, de una palabra, pero oración que se supondría que yo conozco por los estudios que yo he tomado sin embargo no lo tenía, no lo tenía ni siquiera a la mano, salvo cuando visité el diccionario momentos después, es decir, antes de la lectura yo no conocía eso bien, de una manera amena que me interesara, a pesar de haber repasado la retórica y las figuras literarias o retóricas en la carrera, podrá decir que es problema mío, por supuesto que sí, pero lo que trato de decir es que me reveló un conocimiento, una palabra que no conocía y lo más interesante es que me puso el ejemplo inmediatamente y es lo que yo quiero hacer así, así con ustedes una peroración para que cualquier persona que esté viendo este video y haya seguido las clases yo lo invito a que a pesar de que el ensayo literario de alguna u otra manera para mí es el ensayo menos atendido porque he de decirlo también, sí existen ensayistas mujeres, ensayistas hombres contemporáneos y a lo largo de la historia también, pero eh, eso no quiere decir que se haya agotado todas las posibilidades y que ya esté muerto y clausurado, ni mucho menos. De hecho, como Virginia Woolf lo hace con respecto a su, a su propio ensayo o en su propio ensayo, el ensayo literario para mí apenas... A pesar de que en Occidente se funda desde el siglo XVI, finales del siglo XVI o mediados, eh, y en Oriente desde más o menos el siglo X, bueno, Japón para ser específicos, para mí el ensayo literario creo que está apenas por hacerse, apenas por irse forjando. Y yo quiero que ustedes que están aquí, por esa falta de, de atención al ensayo, por las razones que sea que, que, que existen a mi parecer, ustedes se pongan a escribir, se pongan a leer ensayos y reconozcan los rasgos ensayísticos en todas las lecturas que puedan hacer, en todas las escrituras que puedan hacer de textos si así les demanda su sensibilidad, si así les demanda el, la temática que están abordando y también decirles que si muchas veces empiezan escribiendo algo que piensan que va a ser un poema o que va a ser una novela o que va a ser un cuento y de repente... Están empezando a hacer reflexiones, a cuestionar su tema, a meter mucho de su subjetividad, que no se detengan, que sigan incorporando esas cuestiones que aparentemente no tendrían que estar ahí, que, que esquemáticamente no tendrían que estar ahí, porque ahí está la semillita, la comezón y el gusanito, si quieren llamarlo así. ...de la creación y la lectura de ensayos literarios... ...a pesar de que hay muy buenas autoras... ...como ya les dije... ...Laura Sofía Rivero... ...como también Karen Villeda... ¿no? Eh, ...que ella tiene un... un bonito libro de, de microensayos... ...que se llama Vicegrado... ...donde hace precisamente... ...ensayos mini, microensayos... ...donde reflexiona acerca de sus viajes... ...por toda esta zona de vicegrado de Europa Oriental que es su vicegrado ¿no? no es la de alguien más la de la cuestión de la guía turística es su experiencia hecha ensayos pequeñitos de esos lugares, de esos conocimientos de esas revelaciones que tuvo al visitar esos lugares por allá pero bueno, mi punto es a pesar de que existen muy buenas ensayistas muy buenos ensayistas mujeres hombres y mujeres, trato de decir y también personas no binarias, como es el caso pues también del ensayo Teoría de la Mujer Enferma, que reflexiona sobre eso mismo, sobre personas subalternas, eh, se me fue el nombre de, de, la, de la persona que lo escribió, discúlpeme, pero así se llama, Teoría de la Mujer Enferma, eh, insisto, a pesar de que pareciera que hay gente que lo está haciendo, que le gusta el ensayo, que sigue reformulándolo y haciendo una y otra vez Uno más y otro más El ensayo literario está por hacerse El ensayo literario siempre Y por lo que les digo que para mí está desatendido Mucho tiene que ver también la cuestión editorial Pero con internet pues eso puede subsanarse poco a poco Y siempre de manera eh, oblicua, ¿no? de manera indirecta o por las sombras debajo del agua que ustedes lean y escriban el ensayo literario que está por hacerse porque esas subjetividades que tienen a cada momento de su vida es de donde se fundamenta a pesar de que lo nieguen, a pesar de que en un momento dado digan, bueno mi ensayo no necesita el yo, ok, hazlo, escríbelo hay ensayos así también debe de haber ensayos así también y que el ensayo está por descubrirse en esa misma hibridez de atenciones que le tienen, que no son tantas editorialmente, y también de que piensenlo, piensen esto, piensen esta consideración. Las grandes obras de los grandes autores y autoras por lo regular hablan de su gran novela ¿no? o la novela que mejor de ese autor o autora, su mejor poema, su mejor cuento. Pero hay que decirlo, realmente hay muy pocos escritores y escritoras a lo largo de la historia Y los casos que sí son, son excepcionales, en el mejor de los sentidos Que su, su género base sea el ensayo Y eso tiene muchas explicaciones, repito, un ensayo es más difícil colocarlo al público, a la venta en eso se parece un poco al cuento, al poema, porque son cuestiones por lo regular breves, sueltas, independientes. Pero eso no quita que es mucho más difícil, a mi parecer, colocar un libro de ensayos en público que, al público que una novela, que un libro de cuentos, que un libro de poemas. Y repito, yo no tengo nada en contra de los otros géneros, también me encantan y tienen sus gracias. Muy buenas cada uno de ellos. Pero el ensayo literario para mí entonces por eso es un camino por descubrir, por escribirse a base de ensayo y error, nunca mejor dicho y que siempre se puede volver a reformular y se puede volver a tomar aunque sea el mismo tema a pesar de que toques eh, el mismo concepto, tú ya no eres el mismo y el ensayo por lo tanto puede ser completamente distinto por más ensayos que haya sobre el amor, puedes hacer uno nuevo, puedes encontrar otro nuevo que va a aportar algo a este mar de los ensayos en su variabilidad y variaciones que no es tan grande porque todavía podemos echarle más agua y esa peroración no podría haberla hecho de esta manera así sin guión, sin nada si Virginia Woolf en una habitación propia no me hubiese convidado y enseñado de una manera amena y consecuente que una peroración sirve para exhortarlos yo los exhorto, les exhorto a que lean ensayo literario, a que reconozcan cuando están leyendo un ensayo que es algo más que un poema, que es algo más que un cuento, que es algo más que una novela y que también puede tener ficción y que también puede rechazar la cuestión del yo en el enunciado que se está escribiendo que el ensayo está por escribirse y me gustaría entonces que cualquier persona que vea esta última clase Lo considere Lo tenga en cuenta Y que no se detenga si está escribiendo algo Y de repente se le empieza a, trezar, a trenzar Una anécdota Con unas apreciaciones subjetivas Y cuestionamientos subjetivos Reflexiones sobre eso Sobre la misma marcha del escrito Y que no lo descarte A pesar de todo y a pesar de que yo pienso de que no está atendido, por eso mismo es la exhortación, a que lo atiendan, escribiendo o leyendo ensayos literarios. Esta última clase es más breve. Esta última clase también es para mencionarles que, por supuesto, reconozco los grandes ensayistas... Que son Rosario Castellanos, Alfonso Reyes José Emilio Pacheco escribiendo también en Excelsior, así ensayos literarios en su inventario Virginia Woolf, ni qué decir Que no solo es La Habitación Propia Pero es un muy buen ensayo La Habitación Propia Margo Glantz eh, Vaya, Karen Villeda Laura Sofía Rivero Y tantos más que se me van pero que no son suficientes, pero que aún así se les agradece mucho que estén haciéndolo, que lo hayan hecho. Y también que consideren que del autor favorito que tengan o de la autora favorita que tengan, se tomen la libertad que está totalmente a su alcance de investigar y ver que no solo hicieron novela, en caso de que sean novelistas, no solo hicieron cuento, y que muy seguramente tienen por ahí uno o dos y con suerte más ensayos que están ahí a las sombras de su obra. Hay que ver qué hicieron ahí también, hay que ver qué ensayaron los grandes novelistas, las grandes novelistas, las grandes poetas, que sin duda hay muchísimas. El caso mismo de Rosario Castellanos es eso, una gran poeta y una gran ensayista. Considerar incluso a Sor Juana Inés de la Cruz con sus cartas, que en su momento fueron cartas nada más pero que se pueden leer en clave ensayística vaya incluso remontarse hasta antes del ensayo y pensar que Seneca escribió ensayos a pesar de que el ensayo todavía no existía como tal, pero ahí están y también decirles que respecto a lo mejor yo no soy la mejor, mejor persona para decir esto no soy la persona más adecuada pero sí quiero mencionarlo en cuestión de la escritura es, escrita valga la redundancia por mujeres o por personas de la comunidad LGBTQI, y plus, I plus eh, muchas veces e históricamente donde están sus obras, eso se ve mucho en, en, la, en las obras de mujeres a lo largo de la historia. Muchas veces se les ha negado la posibilidad de entrar a los géneros grandes pero para bien o para mal, muchas de esas mujeres y de esas personas que no son heterosexuales clásicas, no hegemónicas, tienen diarios, y en esos diarios hay muchos pequeños ensayos esperando a ser descubiertos y ser leídos y divulgados, en la, li en la literatura de la intimidad, de los diarios, de las cartas, muchas veces se pueden encontrar ensayos. Que hay que leerlos, hay que conocerlos, hay que descubrirlos, hay que bautizarlos, hay que hacerlos propios. En el caso, por supuesto, de las mujeres ha sido lamentablemente sistemático ese sesgo de no poder entrar a las grandes ligas o cualquier otra cosa y que muchas han recurrido a los diarios, a las cartas, además de dedicarse a la poesía o a la novela, pero que en esas cuestiones más privadas, entre comillas, hay consideraciones que podemos llamarles ensayos textos que podemos llamarles ensayos hay que ubicarlo hay que leerlas hay que leerlos y también bueno antes de que acabe esta última sesión y que dure más o menos la media hora que ha rondado a las otras entre media hora y 40 minutos recordarles que yo no hubiese podido terminar como lo estoy haciendo esta última sesión, si no hubiera leído Virginia Woolf, y no sus novelas, sino yendo hacia sus ensayos. Dostoyevsky no solo escribió cuentos o narrativa o novelas, también tiene ensayos. Son menos, pero tiene ensayos. Dickens también escribió ensayos. Incluso hasta Vargas Llosa tiene ensayos, cuestionables, pero tiene ensayos. Y, como volviendo a un punto, al principio, de, respecto a los ensayos literarios y las ciencias y la cuestión académica, hay muchos ejemplos de textos que se han vuelto académicamente básicos de consulta, pero que si los lees con calma, por placer, son ensayos literarios con la ciencia como excusa o como temática. Por ejemplo, muchos de los textos de Emily Benveniste, que es un lingüista francés, los de el que escribió los problema, problemas de la lingüística general 1 y 2, son ensayos. Hay que ver que tanto son literarios, ¿no? Como les decía, de las clases de Foucault, de Derrida, de Spivak. Por, por, por supuesto, y por cierto, Roland Barthes es un fantástico escritor de ensayos. Eh, críticos y ensayos metidos entre líneas en sus clases y también en su diario que escribió después de la muerte de su madre vaya Derrida también Nietzsche incluso sus intempestivas son ensayos literarios que sí, hablan de filosofía pero son ensayos literarios también Derrida también vaya de lo que se trata también es de intentar de ver desde otra perspectiva los textos que no se leen, que se leen menos y ver que ahí está siempre la semillita del ensayo bueno, esta sería la última sesión de alrededor del ensayo literario les repito, en esta me tomé la libertad de no hacer un guión como tal siguiéndolo aquí las notas pero sí recordando estas ideas que les he comentado estas ideas claves que quizás no habían sido tocadas y mencionarles algunos casos de ensayistas, hombres, mujeres y demás que pueden ustedes consultar conocer eh, convidarles un poco la curiosidad ensayística si quieren en estos términos tanto como lectores como lectoras y como escritores y escritoras sin más les agradezco mucho a cada uno de ustedes y cada una de ustedes por vaya así prácticamente donarme estas medias horas estos 40 minutos que han durado cada una de las sesiones y diciéndoles que le pasen esta clase o cualquiera de las anteriores o todas las clases a alguien que piensen que le pueda interesar que pueda criticar que pueda decirme, hey, te faltó esto el lo otro, por supuesto que me faltan muchísimas cosas, esto no es exhaustivo al mismo tiempo que no buscaba hacerlo, y por supuesto que es desde mi perspectiva, y cualquier cuestión, si, si ustedes conocen otra escritora, otro escritor, ensayista, que quieran poner, recomendar, pues ya saben dónde, aquí abajo, voy a seguir subiendo sesiones, de otras cosas, ya se verá, y les agradezco mucho a ensayar y como lectores y lectoras, escritores y escritoras, y equivocarse también, ensayo y error, también funciona así el ensayo literario, y improvisado, hay que improvisarle un poco más. Les agradezco mucho, mi nombre es Javier Norberto Muñoz, en todas las redes sociales estoy como arroba más o menos y nos veremos en otro cursillo que suba por acá muchas gracias mucho éxito y mucho ensayo y error para todos y todas ustedes salud